0: e il de France, les ateliers à destination des services de prévention et de santé au travail. Les ateliers en série podcast.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, euh, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cet atelier « préparé et anticiper une reconversion professionnelle pour se maintenir en emploi » pour lequel donc, vous avez été très nombreux à vous inscrire. Euh, cet atelier vous est présenté, vous est proposé par le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés d'Île-de-France, euh, qui est piloté par la DRIETS. Le PRITH est un dispositif donc, partenarial qui réunit les partenaires qui œuvrent pour l'insertion professionnelle et l'emploi des personnes en situation de handicap. Et l'un des axes majeurs de travail du PRITH est la prévention de la désinsertion professionnelle des actifs, qu'ils soient d'ailleurs en situation de handicap ou pas. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'il anime les travaux de l'Instance de coordination du maintien dans l'emploi, euh, qui ont donc notamment, euh, en termes de travaux, donc, conduit à l'élaboration d'un guide du maintien dans l'emploi qui, sont, qui est destiné aux professionnels du maintien. Ce guide, vous pouvez le retrouver sur le site du PRITH et il est régulièrement actualisé. C'est dans le cadre aussi de ces travaux que vous sont proposés donc, ces ateliers hein, donc, depuis 2021. Euh, donc, un cycle d'ateliers d'information à distance dédié aux services de prévention et de santé au travail donc vous est proposé. Euh, C'est dans ce cadre que vous est proposé cet atelier sur la reconversion professionnelle. Je vais laisser la parole sans plus tarder donc aux différents intervenants que je remercie par avance pour leur application dans, dans cet atelier. Merci.
0: Merci beaucoup Thérèse pour ce pour ce mot d'accueil euh, très important, effectivement. Euh, le guide dont vous avez parlé va être actualisé euh, dans les prochaines semaines sur le site du, du péritage C'est une très grosse actualisation là, qui arrive, donc euh, on vous tiendra évidemment euh, informé hein, de la date de publication du guide, mais ça ne saurait tarder, nous sommes en train de, de finaliser cette grosse mise à jour. Pour ce qui est de notre atelier, nous avons différentes séquences euh, que nous souhaitons vous proposer. Euh, D'abord, effectivement, on va laisser la parole à Madame Gam Gamrassi euh, pour ce qui est de l'introduction et de la contextualisation euh, de cet atelier. Et ensuite, nous aurons plusieurs séquences à, à vous présenter. Euh, la première qui aura pour objectif de revenir sur le rôle, les actions, les missions des et organisations des services de prévention et de santé au travail dans la préparation, l'accompagnement. Euh, des reconversions professionnelles pour euh, vos salariés qui rencontrent des, des problématiques de santé, revenir dans un deuxième temps sur les différents outils et différents dispositifs qui sont mobilisables euh, à la fois pour préparer euh, le projet professionnel en vue d'une reconversion professionnelle des salariés et puis pour déployer, mettre en œuvre euh, de manière effective euh, cette, cette reconversion. Et puis, on clôturera ensemble cet atelier euh, en vous présentant deux à trois cas pratiques en fonction du temps euh, qui nous sera disponible et qui permettront euh, voilà, d'ancrer dans, dans la pratique euh, les différents propos qu'on aura eu l'occasion d'évoquer tout au long de cet atelier. Donc, on est parti pour une heure et demie ensemble. On vous remercie de nouveau pour votre euh, présence ce matin, votre implication. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Laetitia pour l'introduction et la contextualisation de cet atelier
2: Merci beaucoup Pierre. Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Laetitia Gamrasni, je travaille pour Transition Pro Île-de-France. Donc je vous présenterai Transition Pro Île-de-France par la suite de ce webinaire. Donc là, je vais me permettre de l'introduire. Alors juste pour vous dire un petit mot, je ne suis pas un acteur spécialisé sur le sujet de la santé et du handicap. En revanche, je travaille avec des acteurs qui, eux, ont ce rôle d'accompagnement sur euh, les différents publics, qu'ils soient en situation de handicap, en problématique de santé ou non. Et euh, bon, voilà, à ce titre, je vais essayer d'être la plus claire possible et de ne pas dire trop de bêtises. Alors, tout d'abord, je vous propose quelques éléments chiffrés. Sur, des euh, bah, situations des personnes en, Ile en France, pardon, selon l'assurance maladie, il y aurait eu donc 160 000 avis d'inaptitude prononcés chaque année et souvent suivis de licenciements. Et 15 des salariés atteints se le sont d'une ou plusieurs affections de longue durée on a 2,3 millions de salariés en situation de handicap et seulement 0,9 millions ont fait l'objet d'une reconnaissance administrative de leur situation. Donc déjà ces éléments chiffrés pour le contexte de cet atelier. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît, Pierre. Oui, donc les, les objectifs et périmètres de l'atelier, Donc ça va être tout d'abord d'identifier les acteurs du maintien en emploi et les partenaires qui peuvent être associés en cas de problématique de santé qui affecte la vie professionnelle, mieux comprendre le rôle de chacun les actions possibles. Prendre en compte aussi la notion de temporalité, on va le voir, plus l'action est rapide, plus la détection est précoce et mieux cela se déroulera par la suite pour la personne qui est accompagnée. Et également, nous ferons un zoom sur la formation en tant qu'outil pour anticiper un risque d'inaptitude. Alors Sur la slide suivante, donc on voit le maintien en emploi pour préserver l'emploi des personnes dont l'état de santé impacte l'activité professionnelle. donc Le maintien en emploi est un sujet qui mobilise une pluralité d'acteurs, ce qui implique donc de bien, bien mailler pardon les uns avec les autres pour agir le plus efficacement possible. La détection est l'élément déclencheur de tout le suivi du salarié et en cela eh bien le SPST a un rôle clé dans la détection afin d'activer rapidement la suite des actions à mettre en place. Donc, Nous verrons euh, à la suite, euh, donc, dès, dès à présent, hein, euh, le docteur Marie-Laure Kulichenski et Bertie Gauthier de Horizon Santé au travail qui expliqueront d'ailleurs plus en détail dans ce webinaire les rôles et missions des services de santé au travail sur l'accompagnement des salariés qui sont concernés par un risque de rupture de leur contrat de travail et ou une reconversion professionnelle. Et nous verrons également comment bah, les différentes structures du maintien en emploi, mais également les structures de droit commun peuvent intervenir et accompagner les salariés dans une recherche et une mise en œuvre de solutions adaptées. Donc, comme vous l'a dit Pierre, il y aura également des partages de cas pratiques, où vous verrez à la fois des cas pratiques avec des personnes qui ont bénéficié d'actions spécifiques, mais aussi des personnes qui ont bénéficié d'actions du droit commun dans le cadre d'un projet de reclassement et ou de reconversion. Je vous laisse prendre la main, Pierre, pour la suite du programme.
0: Oui, merci beaucoup, Laetitia, pour cette, pour cette introduction. On va donc effectivement passer sur la première séquence, euh, donc revenir sur le rôle et les missions des services de prévention et de santé au travail dans le cadre effectivement de la préparation, de l'anticipation, de l'accompagnement euh, des reconversions professionnelles pour les salariés que vous pouvez être amenés à suivre. Euh, et donc dans un premier temps, effectivement, on va laisser la parole au docteur Marie-Laure Kulchinski de la CMS. Je vous en prie euh, docteur, je vous laisse la parole.
3: Bonjour, merci beaucoup euh, Pierre. Bonjour à tous euh, et toutes. Donc, moi je suis Marie-Laure Kulichinski, euh, médecin du travail euh, sur le secteur de l'Essonne et, et également médecin animateur euh, au siège euh, de la CMS. Alors, euh, effectivement, donc, euh, quand on parle d'anticipation, euh, il s'agit pour les SPST euh, euh, d'être dans la détection précoce euh, des situations à risque euh, de désinsertion professionnelle diapositive suivante s'il vous oui. plaît. Merci beaucoup. Donc comme vous le savez, la loi santé-travail a élevé euh, la PDP au rang de mission avec euh, donc la création de cellules PDP au sein de tous les SPSTI. Et ainsi que la mise à disposition de nouveaux outils tels que la visite euh, mi-carrière et euh, le rendez-vous de, de liaison. Donc, Ces dispositifs nous permettent d'une part euh, d'être dans d une euh, détection euh, précoce de situations à risque et également de préparer au, au mieux euh, les euh, plans de maintien euh, de nos salariés. Alors, euh, Comment s'organiser pour euh, repérer pr précocement eh C'est de continuer, puisqu'on le fait déjà, hein, de, de, de promouvoir euh, les moments clés dans la détection précoce euh, des situations à risque de désinsertion. Donc, les moments clés, ce sont euh, les visites euh, pré de pré-reprise, euh, les visites mi-carrière, le rendez-vous liaison qui sera développé donc, par la suite euh, par euh, Madame Gauthier. Euh, C'est de favoriser la montée en compétence de nos infirmiers euh, dans le repérage des situations, euh, notamment en leur déléguant. Euh, les visites mi-carrière, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Et puis, c'est pour les médecins de coordonner leur équipe pluridisciplinaire via les cellules PDP. Alors, petit focus, effectivement, sur la visite mi-carrière, qui est euh, un outil de repérage euh, et d'anticipation des situations à risque de désinsertion. Donc, elle a plusieurs objectifs, mais effectivement, euh, l'objectif qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi d'évaluer le risque de désinsertion professionnelle en prenant en compte l'évolution des capacités euh, du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge. Et de son état de santé. Donc, on voit bien qu'on va avoir euh, une, une, une discussion euh, donc concertée avec le salarié euh, sur son parcours professionnel, euh, bien en amont, euh, finalement, de toute problématique de santé ou de euh, tout risque de désinsertion. Et c'est ça qui est, qui est effectivement intéressant. Diapositive suivante, s'il vous plaît, Pierre, merci beaucoup. Donc cette visite mi-carrière, euh, nous avons la possibilité euh, de la déléguer euh, à nos infirmiers dans le cadre d'un protocole écrit. Donc lorsque l'infirmier euh, suspecte ou détecte un risque de désinsertion, il staffe le dossier au médecin du travail et le médecin du travail, s'il confirme effectivement qu'il y a euh, un risque, euh, il va soit euh, orienter euh, directement euh, euh, à notre assistant, euh, assistante sociale, euh, euh, effectivement en fonction de la situation euh, médico-professionnelle euh, et euh, ils pourront effectivement reboucler euh, ensemble euh, sur euh, le dossier euh, et euh, même décider après ensemble d'orienter euh, sur notre cellule PDP. Euh, le médecin peut également décider euh, d'orienter directement sur la cellule PDP, donc de finalement présenter le dossier à la cellule et s'en suivra une discussion Discussion pluridisciplinaire euh, autour euh, pourquoi pas d'une un, ouverture d'un plan de maintien avec possiblement euh, une reconversion professionnelle euh, à la clé. Alors une fois que la détection est effectuée nous allons rentrer dans une phase de préparation de la reconversion. Euh, cette phase de préparation effectivement il est important que tous les acteurs euh, soient impliqués. Donc, le, le salarié euh, qui est repéré, il doit absolument rester au cœur de la démarche euh, de, de maintien. Donc, ce salarié, il est en lien avec euh, différents euh, acteurs, euh, donc ce sont les médecins de, ces médecins de soins, euh, le service santé-travail, son employeur, d'autant plus si euh, le projet de reconversion euh, se, se, se réalise au sein de l'entreprise et puis les partenaires euh, qui sont spécialisés euh, dans le maintien. Et euh, tout l'enjeu euh, du SPST va être effectivement de se mettre euh, en relation, en, en lien avec tous ces acteurs. Alors, à la CMS, il a été euh, effectivement décidé que, euh, de mettre en place euh, une cellule PDP par secteur géographique. Donc, elle est composée euh, par euh, l'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire euh, du médecin euh, du travail qui pilote euh, les actions euh, PDP. Et c'est le médecin du travail qui va décider de l'éligibilité euh, des dossiers euh, à passer en cellule PDP. Euh, L'équipe donc plurie euh, est composée également d'infirmiers en santé de travail. Donc ces infirmiers, en fait, ils vont être, comme je vous le disais, dans la détection euh, des euh, situations à risque via euh, euh, les visites médicales. Donc, et, pas seulement les visites mi mais l'ensemble des visites euh, médicales dont il a à la charge. Euh, L'équipe plurie, c'est aussi euh, les IPRP, euh, avec notamment nos ergonomes que nous euh, missionnons euh, souvent euh, pour des études de poste euh, maintien. Et puis, cette équipe plurie, elle est euh, complétée euh, par nos assistants euh, de service social euh, euh, du travail et nos assistants de service social du travail, donc ils vont euh, suivre les situations qui sont euh, présentées en cellule, ils vont suivre l'état d'avancement euh, des dossiers, ils vont agir en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, euh, ils accompagnent nos salariés euh, dans, la, dans la définition euh, d'un projet euh, de, de reconversion euh, qui va être réalisable en fonction de la situation du salarié parce qu'effectivement nos, nos assistants sociaux réalisent tout un travail d'analyse euh, au préalable de la situation euh, socio-professionnelle ils accompagnent à la mobilisation euh, des dispositifs appropriés à la situation du, du salarié et puis ils se mettent en lien, donc ils travaillent en réseau avec nos, nos différents partenaires que sont par exemple l'instance de coordination euh, PDP de la, de la, de la de de la Sécurité sociale, anciennement appelée euh, cellule PDP, euh, les CAP Emploi, les AGFIP, MDPH, euh, etc. Alors, Finalement, le, le, le parcours d'un salarié en reconversion pourrait se schématiser un peu comme ceci, c'est-à-dire une fois que le repérage est effectué, nous allons rentrer dans une phase de préparation du projet. Donc, si le dossier effectivement nécessite une discussion concertée, un travail concerté entre les différents acteurs ou euh, une expertise euh, de l'équipe euh, pluridisciplinaire. Euh, donc, euh, son, sa situation va être euh, discutée euh, au sein euh, de la cellule. C'est là que euh, euh, va être vont être déterminées toutes les actions euh, de chaque professionnel euh, concerné. Et souvent, il y a euh, par ailleurs une évaluation euh, sociale qui aura été effectué et qui va venir euh, nourrir euh, euh, la construction euh, d'un plan, puisque nous allons décider, donc en cellule, euh, de l'ouverture euh, d'un plan de maintien. Et une fois que la réflexion elle, euh, concertée est aboutie, euh, il est essentiel, effectivement, que le salarié soit informé euh, des échanges et, et, finalement, des orientations euh, qui pourront être proposées euh, à ce salarié sur, euh, concernant les dispositions qui peuvent être euh, mobilisés euh, pour sa reconversion professionnelle. Et on, on voit bien que c'est la coordination, finalement, de, de la prise en charge euh, qui va permettre une compréhension euh, partagée euh, de la situation. Et c'est vraiment euh, cette compréhension euh, partagée euh, qui va euh, augmenter euh, nos chances euh, de réussite euh, de la reconversion professionnelle euh, de, de notre salarié. Alors, lorsque la reconversion euh, s'effectue au sein euh, de l'entreprise, euh, le lien avec les différents acteurs de l'entreprise, il est absolument euh, euh, un, essentiel, indispensable, et c'est vraiment un facteur euh, de réussite. Donc, les SPST euh, euh, se, se doivent de sensibiliser les, les différents acteurs euh, de l'entreprise. Donc, euh, nous missionnons hein, les, les nos AST, nos IPRP, euh, nos assistants sociaux sur euh, euh, sur euh, ce que c'est la PDP, euh, sur euh, les dispositifs possibles, sur euh, les réseaux possibles, les acteurs qui peuvent euh, être, euh, les aider, euh, les conseiller euh, dans, dans, euh, dans les accompagnements. Donc, il faut encourager euh, le travail collaboratif, euh, euh, notamment avec euh, les services, euh, les directions ou les services RH, quand il y en a, euh, en travaillant par exemple avec eux euh, sur la sécurisation euh, des parcours professionnels, sur euh, en avec une discussion sur les politiques d'inclusion plutôt que de leur parler forcément d'obligation d'emploi et c'est vraiment ce, cette relation de confiance qui va nous permettre encore une fois d'augmenter de, 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 nos chances de réussite de reconversion de nos salariés voilà je vous, je vous remercie
0: merci beaucoup docteur kulichenski on poursuit sur le, le rôle et les missions des organisations qui peuvent être mises en place par les services de prévention et de santé au travail euh, dans cette première séquence. Donc, et on laisse la parole à Madame Berthie Gauthier.
4: Bonjour à tous. Euh, donc, Bertie Gauthier, je suis responsable du pôle prévention et de la PDP chez Horizon Santé Travail. Et donc, je vais vous parler des cellules PDP, donc, qui sont un, un outil, je peux dire la slide suivante, s'il vous plaît. Euh, donc, un outil opérationnel pour accompagner les salariés susceptibles de sortir de l'emploi pour raison de santé. Donc, on, on en a parlé, les cellules PDP ont pour vocation à recevoir les signalements précoces, souvent du médecin du travail, voire des infirmiers, d'analyser les cas individuels, euh, mais également les freins euh, au maintien en emploi, d'informer, euh, de conseiller, d'orienter euh, les cellules de travail en réseau. Euh, elles accompagnent et elles préparent les salariés, et elles préparent notamment à la reconversion professionnelle. Euh, elles remobilisent, elle mobilise le salarié et l'ensemble des acteurs euh, qui gravitent autour du salarié. Et enfin, elles ont pour mission de sensibiliser les salariés, les entreprises, euh, les instances représentatives du personnel, euh, de sensibiliser à l'intérêt, euh, aux enjeux de la PDP, de maintenir un, un salarié en emploi, et de sensibiliser également aux outils de la PDP.
0: Je passe à la diapositive suivante. Je vous, dis, je vous demande juste, Bertie, si vous avez l'opportunité de vous rapprocher de votre écran. Euh, voilà, on nous dit que le son est, est feutré.
4: Vous allez me voir en très zoomé, mais je, je fais ça. ça tu sais.
5: Voilà, merci beaucoup, Jean. Je, vous
4: donne, je vous donne un exemple de, de cellule PDP euh, euh, qui s'appelle Service PDP au sein d'Horizon Santé Travail, Donc, qui, est, qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, qui est composée de chargés de mission qui sont psychologues de formation. Et ça a d'autant plus d'intérêt pour le sujet du jour qui est la, la reconversion professionnelle, la redéfinition du parcours professionnel. On a également,
0: horrible. comment? Allez-y, allez On a
4: également des médecins du travail de PDP, qui sont en appui des chargés de mission pour les questions médicales, parfois relatives au dossier, mais également en appui de leurs confrères médecins du travail pour euh, des questions relatives à des inaptitudes un peu sensibles ou euh, la nécessité d'outils euh, PDP. Euh, le service est appuyé par une assistante administrative et également un juriste qui est dédié aux questions des chargées de mission pour leur dossier. L'objectif général, évidemment, c'est la sécurisation des parcours professionnels pour maintenir les salariés euh, en activité, donc dans leur emploi d'origine ou non. La ligne directrice euh, de, du service, c'est pas d'inaptitude sans projet. Ce n'est pas forcément évident à mettre en œuvre, mais euh, euh, on s'y attache. Euh, le service est également un relais interne d'information et notamment dans le cadre de la délégation des visites carrière aux infirmiers, le service a formé, sensibilisé les infirmiers aux signaux d'alerte PDP, aux effets du vieillissement au travail, et a pu euh, les aider à livrer des informations de première intention aux salariés à risque euh, PDP euh, que les infirmiers voient lors des visites d'une carrière par exemple. Leur activité se, se compose euh, euh, sous les trois euh, piliers que vous voyez, donc euh, principalement l'accompagnement euh, des salariés qui sont orientés par le médecin du travail. L'accompagnement débute par un premier rendez-vous bilan, un état des lieux euh, médico-socio-professionnels, euh, médico dans le sens des restrictions médicales et des capacités restantes. Euh, et cet accompagnement va idéalement jusqu'à la reprise du poste ou, ou d'un poste de travail. Durant cette, cette phase, hein, qui peut aller jusqu'à parfois deux ans, deux ans et demi, euh, les chargés de mission mobilisent les outils euh, du maintien en emploi. Alors, ceux liés à la reconversion professionnelle, donc peut-être un, un bilan de compétences, une formation, ils seront développés plus tard dans la présentation, euh, mais également un essai encadré. Et Par exemple, euh, euh, il est arrivé, lorsque c'était indiqué, d'accompagner un essai encadré dans une entreprise qui n'était pas celle d'origine, justement dans le cadre de la redéfinition d'un projet professionnel. Et là, la charge mission va également être en appui de l'entreprise accueillante pour l'essai encadré. L'accompagnement constitue également la préparation à la redéfinition du projet professionnel qui rentre plus globalement dans un projet de vie, et donc, nos chargés de mission psychologues de formation vont justement euh, aborder ces aspects euh, motivationnels individuels pour euh, préparer le salarié à cette reconversion et à ce changement de vie que cela implique. Elles vont appuyer et mettre en œuvre les solutions et accompagner l'entreprise lorsque le salarié est d'accord. Euh, un deuxième pilier, euh, euh, là, est, est, consiste à un rendez-vous d'informations sur les possibilités de formation, de bilan de compétences, d'essais encadrés… Euh, lorsque le salarié est inapte, euh, qu'il n'a pas pu bénéficier d'un parcours d'accompagnement euh, avant son inaptitude, euh, mais qu'il est nécessaire euh, de l'orienter, de lui donner des repères pour l'étape d'après parce qu'on euh, on suppose qu'il va sortir de l'entreprise au regard des, des éléments qu'on a. Donc là, c'est un seul rendez-vous unique, informatif. Et puis, troisième pilier, euh, c'est l'appui technique en interne euh, là, les chargés de mission vont aider du point de vue soit administratif, soit mettre en relation euh, un professionnel du service. C'est souvent le médecin du travail, mais pas uniquement. Euh, euh, et, sans, et tout ça sans que la charge de mission voit le salarié et fasse un accompagnement au long cours. Alors, comment, co comment ça fonctionne un peu plus en détail Donc, je vous le disais, l'orientation se fait par le médecin du travail euh, qui précise des éléments euh, importants. Euh, en amont du FIVI, donc il précise à la chargée de l'histoire de la cassure du parcours, les restrictions a priori euh, du salarié et ses capacités restantes. Et bien sûr, ses suggestions d'action et les démarches en, en cours, s'il y a déjà un lien avec Cap Emploi, par exemple, ou avec une assistante sociale, pour que la, la charge de mission, lorsqu'elle prend en charge la situation, euh, elle a un, un comme un rôle de chef d'orchestre. Elle va coordonner le parcours, coordonner le travail en réseau avec les partenaires. Euh, des points d'étape sont faits avec le médecin du travail, euh, évidemment tout au long de l'accompagnement, euh, et parfois même lors de staff avec l'équipe pluridisciplinaire. Le service PDP est au sein du pôle prévention, ce qui permet un lien euh, direct hein, avec euh, les assistants sociaux, avec les IPRP, euh, pour les solliciter, euh, lors, notamment pour le, le, lever des freins euh, sociaux, et ce qu'on voit beaucoup dans la, la reconversion professionnelle sont des freins financiers. Euh, et parfois, euh, en termes de statut, l'assistante la, sociale peut faire un dossier RQTH. Le, le lien avec l'entreprise est à privilégier au maximum, euh, évidemment, avec l'accord du salarié, ce euh, qui permet de faire un état des lieux partagé euh, de la situation, de sensibiliser euh, l'employeur au maintien dans l'entreprise, et puis, de parler des possibilités de reclassement interne et de reconversion professionnelle et qui auront lieu dans, dans la même entreprise. C'est ce qui va sécuriser le plus le parcours du salarié. Je slige, je pense, je euh, un petit zoom sur le rendez-vous de liaison. Le rendez-vous de liaison, c'est un, un dispositif, un outil qui a été introduit vous le savez, par la loi Santé-Travail du 2 août 2021. Ce n'est pas un rendez-vous médical, euh, c'est un rendez-vous d'information. Il a pour objectif de maintenir le lien entre le salarié pendant son arrêt de travail et son employeur euh, et d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de, de PDP, euh, d'une visite de pré-reprise, de mesures d'aménagement de poste et /ou de temps de travail. Et nous, en tant que service, euh, on peut y être associé alors par le biais d'envoi de documentation ou, ou euh, carrément euh, euh, assister au rendez-vous. Euh, je vous ai mis sur la droite le flyer euh, « présence euh, ». Euh, chaque service peut s'en saisir et euh, accoler son logo en, en haut à gauche du flyer. C'est en tout cas nous ce qu'on utilise pour promouvoir euh, le rendez-vous liaison. Euh, slide suivante s'il vous plaît. Alors, en pratique, euh, comme, comme beaucoup de services, hein, on a fait la promotion en interne de, de, ce, de cet outil qui était euh, nouveau euh, et également en externe. Donc, auprès des salariés, donc ça se fait lors des visites médicales, euh, c'est très nouveau euh, pour les personnes en arrêt maladie qu'un employeur puisse les contacter pendant leur arrêt. Euh, donc, euh, ça, ça demande de les, de les préparer à ça, qu'ils s'y attendent et ça favorise euh, finalement le, le, un, un bon rendez-vous de liaison, si j'ose dire. Euh, on a également des vidéos dans les salles d'attente. Euh, côté employeur, on distribue euh, le flyer, on, on a fait un, un tutoriel, une petite vidéo qui explique comment on peut aborder un salarié pendant son arrêt maladie, euh, puisqu'on a pu s'apercevoir que c'était un des gros freins euh, du côté de nos adhérents. Et donc là, avec l'aide de, de, des psychologues de notre service, euh, on a pu aborder cet aspect euh, dans, dans ce tuto. Euh, on distribue le, le flyer présence et on parle également du rendez-vous liaison lorsque euh, nos équipes participent au CSE. Les chargées de mission euh, du service PDP, elles participent à ce rendez-vous et, et ça leur permet d'optimiser le suivi du dossier, de faire ce lien. On a bien vu que c'était euh, essentiel d'être de, de, en relation avec l'employeur le, lors d'une reconversion qui aura lieu dans l'entreprise. Euh, le rendez-vous favorise évidemment l'implication du salarié euh, et, de son, et de son employeur et puis permet d'aborder l'éventualité de la reconversion au sein de l'entreprise. Euh, la chargée de mission permet d'apporter euh, le cadre du rendez-vous euh, qui peut parfois euh, avoir quelques digressions. Hein, pour, pour ceux qui ont déjà assisté à un rendez-vous de maison, vous, vous l'avez expérimenté. Et donc, effectivement, l'intérêt d'être présent euh, permet de donner, donner le cadre de rester euh, focus sur le, les outils de maintien en emploi, euh, les restrictions médicales, les capacités restantes parce que le médecin du travail est d'accord avec, avec ce, ce discours-là euh, pour donner des repères aussi à l'entreprise et envisager un retour sur un autre poste euh, pour le salarié. Euh, on peut aller jusqu'à l'anticipation euh, des modalités d'accueil au sein même de l'entreprise. Euh, la charge mission peut proposer euh, les services euh, du, de, du service de santé, notamment euh, l'intervention d'une psychologue du travail pour préparer le collectif de travail à accueillir ce salarié qui revient euh, à son poste ou à un autre poste. Euh, on peut aider effectivement euh, l'employeur et le salarié à introduire ce projet de reconversion. Et ça crée un lien de confiance entre, euh, ou recrée entre le salarié et son employeur. Ce qui est intéressant, c'est de faire une articulation avec la visite de pré-reprise, lorsque ce n'est pas forcément le médecin évidemment qui assiste à ce rendez-vous de liaison, euh, et d'évoquer euh, les capacités, les restrictions euh, du salarié et de coupler ce rendez-vous de liaison à la, la pré-reprise. Pour, pour conclure, donc, les, les facteurs de réussite, certains ont déjà été évoqués, euh, donc, principalement euh, concernant la reconversion professionnelle. On a le signalement et la prise en charge précoce qui va donner du temps administratif euh, pour cette reconversion, mais également du temps psychique euh, dans ce, ce virage euh, parfois de, de vie. Euh, pas d'inaptitude sans projet, retarder l'inaptitude, c'est également un des facteurs clés qui laisse justement ce temps. Euh, s'appuyer sur les capacités restantes pour définir euh, le meilleur projet possible, euh, impliquer le salarié, travailler en pluridisciplinarité et avec le réseau euh, d'acteurs, euh, notamment ceux qui sont présents aujourd'hui. Et euh, effectivement, de rétablir la communication entre un salarié et son employeur permet euh, la réussite du projet de reconversion dans l'entreprise initiale. Voilà, donc le service de santé au travail, euh, comme on peut le, le voir et le constater au quotidien, a un rôle clé dans la sécurisation des parcours professionnels.
0: Merci beaucoup Bertie pour, pour l'ensemble de ces éléments très clairs. Il y a eu plusieurs questions qui, étaient, qui ont été posées dans le chat euh, au cours de vos interventions respectives. Euh, il y en a certaines d'ailleurs, et on remercie Marilyn Musieux euh, de la CRAMIF qui ont déjà eu un certain nombre de réponses, donc je les lis simplement pour que tout le monde ait bien l'information. Il euh, y a notamment une question qui a été posée, on nous demandait, est-ce que le salarié avec un risque d'inaptitude peut bénéficier d'une formation durant son arrêt euh, Et donc, Marilyn euh, Lusieux répond, tout dépendra de la durée de la formation envisagée au regard de la durée d'arrêt de travail justifiable par le médecin de conseil de l'assurance maladie. Et j'en profite pour vous dire que euh, nous avions un atelier euh, à destination des services de prévention et de santé au travail qui avait justement été consacré au sujet de la formation pendant l'arrêt de travail qui a été organisé il y a euh, maintenant un peu plus d'un an. Et donc, il y a une vidéo, euh, une capsule vidéo d'une dizaine de minutes qui résume l'essentiel des éléments évoqués lors de cet atelier. Je vous ai remis le lien euh, dans le chat et dans tous les cas, c'est disponible sur le site du PRIT Île-de-France. Euh, on nous a également demandé s'il si, euh, euh, était possible de réaliser un essai encadré euh, si l'inaptitude est prononcée. Et donc, de même, euh, Mme Luzu a répondu en disant qu'effectivement, l'idéal est d'utiliser les encadrés encadrées le plus en amont possible lors de l'arrêt de travail, dès que le risque euh, pour le retour à l'emploi est euh, décelé. Euh, on avait une autre question qui, qui vous était posée, euh, alors peut-être davantage au Dr Kulichanski. Euh, Est-ce que la reconversion professionnelle se déroule différemment selon la taille de l'entreprise par rapport aux différents moyens euh, dont il dis en termes de professionnels médicaux-sociaux, etc. Et Est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme d'inégalité face euh, à ce dispositif. Donc, euh, je ne sais pas, docteur Kulchinski si vous souhaitez euh, euh, répondre à cette, euh, à cette remarque euh, ou, à cette, euh, ou à cette question.
3: Donc, si je comprends bien la question, en fait, c'est est-ce qu'il euh, y a différents euh, types de reconversion possibles C'est ça la question euh, en fonction de la typologie de, de l'entreprise
0: Voilà, de sa taille, effectivement.
3: Euh, bah, oui, en fait, tout dépend aussi, euh, on ne va pas se mentir, des, des, des moyens euh, que l'entreprise peut euh, proposer. Euh, voilà, donc euh, effectivement, il y a des entreprises euh, qui, qui, qui ont euh, aussi des missions euh, handicap, euh, okay. donc euh, où c'est euh, effectivement un petit peu plus euh, simple euh, d'organiser de, de, euh, des reconversions euh, quand il y a euh, ces missions. Euh, sur les toutes, toutes petites structures, euh, c'est aussi... Euh, euh, dans, dans, dans la réalité euh, de terrain, c'est toujours beaucoup plus compliqué parce qu'ils euh, mettent en avant euh, l'absence de, de postes disponibles, l'absence de moyens pour la création euh, oui. de postes, etc. Donc euh, voilà, on, on est quand même face à, à une réalité qui, qui, qui fait que certaines entreprises sont pas toujours en mesure euh, de proposer des, des, des possibilités euh, de, de reconversion. Euh, mais oui, les, je, fait chaque reconversion peut être différente Merci en fonction de la typologie des, euh, des, des entreprises et des salariés aussi oui
0: oui
3: c'est
0: Merci beaucoup, euh, Marie-Laure. On avait une autre question, alors, elle, qui s'adresse plutôt euh, à, à Bertie Gauthier. Euh, vous disiez la philosophie, Bertie, c'est pas d'inaptitude, euh, finalement, sans, sans projet. Il y avait une petite question qui était posée euh, à, à ce sujet, notamment comment est-ce que vous procédez euh, pour les salariés qui sont suivis pour des syndromes, par exemple, anxieux, dépressifs, et qui, justement, peuvent rencontrer des, des difficultés à se projeter
4: alors, ben, c'est tout l'intérêt euh, d'avoir des psychologues et, et souvent euh, aussi en externe. Ces personnes-là ont un suivi et si ça n'est pas le cas, euh, c'est en tout cas très encouragé, d'abord même par le médecin du travail. Euh, donc, ça c'est essentiel. Euh, et on, on peut, je peux ajouter qu'on a vu, alors c'est pas, pas des reconversions, mais dans, dans ces cadres-là où finalement la solution de prime abord semblait être de couper le lien avec l'entreprise et d'envisager directement une reconversion. Finalement, en retravaillant euh, le, le projet de retour à l'emploi et en retravaillant avec la personne, euh, finalement, elle a pu être maintenue euh, dans son entreprise d'origine euh, et, euh, et même à son poste. Donc, Mais il a fallu du temps. D'où l'idée de retarder l'inaptitude au maximum quand c'est possible. Hein. Je sais que euh, les médecins ont parfois beaucoup de pression pour la, la poser, cette inaptitude. Donc, ce n'est pas forcément simple, mais, mais c'est efficace lorsque c'est le cas. Euh, donc, je dirais pour répondre euh, en conclusion que c'est un ensemble d'acteurs qui va aider la personne à se remobiliser. Et ça, peut, ça peut prendre du temps. Euh, je l'ai dit, on a des dossiers qui peuvent durer euh, deux ans et demi. Justement parce que euh, cette remobilisation psychique n'est pas forcément euh, simple.
0: Et bien, écoutez, merci beaucoup Bertie, pour pour ces éléments de réponse. Euh, on a une question euh, qui va nous permettre en fait de faire la transition. Donc, je vais juste la poser, on va pas apporter des éléments de réponse tout de suite puisque euh, c'est justement ce qui va être évoqué dans, dans, dans la séquence d'après. On nous dit notamment selon la situation de la personne, est-ce qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi euh, des travailleurs handicapés, on peut s'appuyer sur des prestations d'appui spécifiques de la GFI pour accompagner le salarié dans sa démarche de projection professionnelle donc effectivement, on va voir effectivement dans la séquence qui suit euh, que différents types de dispositifs en fait peuvent être mobilisés, euh, à la fois des dispositifs de droit commun, à la fois des dispositifs un peu spécifiques effectivement pour les personnes en situation de handicap qui sont euh, financées par par GFIP et par le, le, le FIPHFP. Et donc effectivement, on va voir euh, quels sont les différents dispositifs, quels sont les différents outils qui sont à la disposition des services de prévention quant au travail et évidemment des salariés concernés pour préparer et mettre en œuvre cette fameuse reconversion professionnelle. Donc, je laisse la main tout d'abord à Laetitia euh, euh, dans un premier temps pour ouvrir cette, cette séquence numéro 2.
2: Merci beaucoup, Pierre. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler du CEP. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette, euh, cet acteur indispensable qui permet d'élaborer un projet professionnel. Donc, on l'a vu avec les interventions précédentes, il y a une nécessité de collaborer étroitement entre les différents acteurs pour accompagner au mieux une personne, qu'il s'agisse d'un accompagnement plus spécifique ou un, un accompagnement inclusif, également avec les outils de droit commun. Parmi les outils de droit commun, eh bien, le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, permet un accompagnement individuel, gratuit, confidentiel. Il s'adresse à tous les actifs et ça permet de faire le point sur sa situation professionnelle. C'est un accompagnement qui est neutre, il n'y a pas forcément de lien avec une situation de santé, mais ça peut tout à fait également être possible d'être accompagné même si on rencontre une problématique de santé tel que c'est le cas dans le sujet qui nous occupe ce matin. L'idée c'est de construire un projet qui va aboutir ou non sur une reconversion professionnelle une reconversion professionnelle en interne de son entreprise ou une reconversion professionnelle en externe. Vraiment, quand on va voir un opérateur de conseil en évolution professionnelle, il n'y a pas forcément une idée de reconversion. On peut simplement vouloir aussi faire le point. On peut vouloir être guidé dans des démarches, être orienté vers un opérateur, vers un vers un acteur pardon, euh, qui va être euh, important dans le cadre d'un projet, si on a une création d'entreprise ou quelle que soit la situation professionnelle, le CEP peut tout à fait accompagner un public pour vérifier la faisabilité d'un projet, pour accompagner dans les démarches. Alors, il y a cinq acteurs CEP qui sont présents dans tout le territoire donc euh, en France, mais également, bien sûr, dans chaque région. Donc, on va trouver Pôle emploi pour les actifs en recherche d'emploi. Il y aura l'APEC pour les actifs cadres et les jeunes diplômés, l'émission locale pour les jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans, Cap emploi pour les actifs euh, en situation de handicap et dont le handicap constitue un frein à l'emploi. Et on a également un opérateur privé qui est nommé sur appel d'offres pendant quatre ans et euh, en Ile-de-France, c'est groupement Évolution qui va euh, accompagner les salariés de droit privé et les indépendants. Alors, Transition Pro Ile-de-France est partenaire de chacun des opérateurs du CEP. Ça fait partie des missions qui nous ont été confiées depuis le 1er janvier 2020 et qui nous permettent de créer des coopérations plus étroites sur des sujets spécifiques et notamment aussi des sujets en lien avec la santé. Alors, pour identifier le bon opérateur CEP selon le statut d'une personne, un site internet à connaître, HTTPS, de point slash slash mon-cep.org qui permet en répondant à la question du statut de la localité géographique d'identifier l'opérateur CEP qui va être le plus approprié en fonction de cette situation. Donc le CEP, un acteur essentiel à bien connaître. Alors sur la slide suivante, donc on voit le CEP pourquoi. Je vous en ai dit déjà quelques mots. Ça peut être pour évoluer dans son entreprise, ça peut être pour préparer son entretien professionnel, pour faciliter sa compréhension du marché de l'emploi, pour être orienté vers les bons interlocuteurs, pour choisir aussi la bonne formation. S'il y a un sujet de reconversion et qu'il y a donc un choix de formation, eh bien le CEP peut tout à fait aussi être euh, un, un partenaire, on va dire, pour identifier la bonne formation. Ça peut être également un acteur, un partenaire à connaître lorsque l'on veut utiliser son compte CPF. Donc, le compte CPF, on va voir sur la slide juste après, on voit qu'il s'adresse aux salariés, qu'ils soient en CDD, en CDI, intérimaire, profession libérale, indépendant, apprenti, demandeur d'emploi. Tout le monde a un compteur CPF et c'est un peu un système aujourd'hui en, en autonomie qui permet de choisir des formations pour obtenir un diplôme, pour acquérir un socle de connaissances et de compétences, pour faire une VAE, pour faire un bilan de compétences. On peut également avoir envie d'utiliser son compteur CPF pour créer ou reprendre une entreprise et également... Et également acquérir des compétences voilà, pour faire des missions bénévoles et volontaires. Alors aujourd'hui, le CPF a développé donc depuis 2018, je crois, enfin depuis la loi de 2018, une application qui permet de euh, sélectionner directement euh, la bonne formation, le bon bilan de compétences, la VAE en totale autonomie et sans intermédiation. Avant cette loi, il y était nécessaire de passer par un CEP pour utiliser son compteur CPF. Aujourd'hui, on va plutôt valoriser l'autonomie des publics. Il reste que l'opérateur CEP pardon, peut être un bon réflexe à mobiliser lorsque l'on veut être aidé pour faire le bon choix, puisqu'on est sur une application qui couvre une pluralité d'actions de formation, une pluralité d'offres et également avec des... des des coûts différents d'une structure à une autre, des modalités pédagogiques différentes, des fonctionnements qui vont être différents et avoir un acteur expert du sujet pour faire des choix éclairés, c'est quand même plus confortable. Et c'est pour cela, même si aujourd'hui on peut utiliser de manière autonome son CPF, mieux vaut en première intention voir un opérateur de conseil en évolution professionnelle. Et pour rebondir sur ce que euh, le sujet de tout à l'heure concernant les bilans de compétences, eh bien oui, un bilan de compétences peut tout à fait être financé via le compte CPF. Par contre, ça peut être beaucoup mieux, avant de se lancer dans un bilan de compétences, de voir un opérateur CEP qui va pouvoir évaluer, analyser la situation de la personne et identifier si le bilan de compétences est le bon outil ou si un accompagnement CEP peut être suffisant. Un bilan de compétences, c'est une procédure, c'est une démarche qui est assez longue, assez engageante qui va aller assez profondément dans de l'introspection pour de la personne et également construire un projet avec des étapes, le CEP peut être le point de déblocage d'une situation. Il peut y avoir des rendez-vous avec un nombre qui n'est pas forcément défini, donc on peut avoir un rendez-vous, deux rendez-vous, cinq rendez-vous, une durée qui est assez variable, pas aussi long qu'un bilan de compétences, mais qui peut être tout à fait efficace pour certaines personnes qui n'auraient pas besoin d'un bilan de compétences. Donc, le CEP peut tout à fait être le premier acteur à voir lorsque l'on se pose cette question. Il peut donc recommander un bilan de compétences ou non. Après, libre à la personne de faire le choix, mais sachez que cet acteur est un bon partenaire qu'il faut, euh, qu faut connaître et vers lequel il est intéressant d'orienter le public en première intention.
0: Merci beaucoup Laetitia pour l'ensemble de ces éléments. On reviendra vers vous euh, en fin de séquence puisqu'il y a plusieurs questions effectivement qui qui sont posées sur le sur le CEP Voilà, ça, ça suscite beaucoup d'intérêt euh, de la part de nos de nos intervenants. Vous allez pouvoir voir d'ailleurs si vous voulez les, les questions dans le dans le chat. On essaiera d'ailleurs peut-être d'y répondre euh, par écrit parfois euh, puisqu'on il est possible qu'on manque un tout petit peu de temps en fin de en fin de présentation. Euh, donc, on continue. Merci beaucoup, Laetitia, pour ce Zoom sur le CEP et sur le CPF. C'est vraiment très important d'introduire cette deuxième séquence par, par ces différents points. Et on va laisser la, la parole désormais euh, à Frédéric euh, le Leprouvot et à Julie euh, Michel-Beau, euh, du Cap Emploi euh, du Val d'Oise, pour vous présenter effectivement des dix, différents outils, euh, dispositifs qui peuvent être mobilisés pour accompagner euh, les projets de reconversion ces projets
5: de reconversion avec, euh, de vos salariés pardon, euh, concernés. Bonjour, donc, avec le provo de la GFIP, donc, parmi les différentes aides directes euh, et des différentes prestations, nous avons choisi de vous présenter deux euh, prestations euh, qui vous sont à disposition. Euh, la prestation d'appui spécifique, euh, qui constitue un appui d'experts, en fonction du handicap de la personne pour accompagner la mise en œuvre et sécuriser le projet professionnel de la personne, permettre aux référents de parcours de définir une stratégie d'accompagnement, d'aborder la situation globale de la personne au-delà du handicap, permettre à une personne d'être autonome dans le cadre de son parcours vers et ou en emploi. Ces prestations spécifiques sont mobilisables à chaque étape de parcours de la personne afin de suivre euh, la façon dont ça se passe par rapport au handicap. Elle apporte un éclairage aux référents de parcours dans le cadre de son accompagnement et doit éviter les ruptures de parcours. Les bénéficiaires sont les personnes handicapées, bénéficiaires d'obligations d'emploi, les demandeurs d'emploi, les salariés, les alternants titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, bon, les agents de la fonction publique, je dis en information, et stagiaires de la formation professionnelle. Les employeurs de droit privé ou des secteur publics sont également évidemment bénéficiaires, les organismes de formation en lien avec la ressource handicap. Euh, 140 prescriptions en 2022 concernent donc euh, les SPST. En 1580, ce qui concerne l'axe maintien. Donc, globalement, ça fait en, euh, maintien et attention. Pour information, on a plus de 1700 prescriptions. Les passes ne se substituent pas au rôle du référent de parcours et ne sont pas des appuis qui définissent un projet des prestations médicalisées ne sont pas non plus donc des prestations médicalisées. Qui permettent donc de suivre le parcours et d'éviter les ruptures. Euh,
6: du coup, je prends euh, le relais euh, sur cette intervention. Donc euh, merci euh, oui. Frédéric. Euh, donc il faut savoir qu'en fait les prestations des plus spécifiques, effectivement, euh, alors je pense que c'est la slide suivante d'ailleurs.
5: Oui. Euh, voilà.
6: Euh, et Frédéric euh, reviendra dessus. Donc, euh, sont vraiment euh, spécifiques par rapport aux euh, pathologies ou euh, aux problématiques de santé. Donc, on va avoir euh, des passes qui vont euh, donc être gérées par euh, des personnes qui sont spécialistes du handicap moteur, mais aussi des maladies invalidantes. Et je reviendrai euh, dessus si jamais on a mon temps euh, sur un, un exemple plus en amont. Euh, du, du, de l'atelier, mais effectivement, il faut savoir que vous, en tant que médecin du travail, vous pouvez les prescrire directement aux salariés ou passer par des, 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 des partenaires comme Cap Emploi pour pouvoir les prescrire. Je, sais, je pense que, donc Frédéric, vous allez expliquer un petit peu les différentes prestations et je vous donnerai un, un cas un petit peu plus concret de comment on peut mobiliser ces prestations et pourquoi
5: alors les passes, oui, les passes, c'est bien les prestations d'appui spécifique. Hein. J'ai vu la question passer, mmh. c'est la chronique euh, prestations d'appui spécifique. Donc, euh, les, elles sont délivrées, donc euh, les, les passes délivrées par des experts du handicap. Évidemment, euh, il y a différentes structures en fonction du handicap. Donc, nous avons euh, des modules qui concernent le handicap visuel, le handicap auditif, euh, le, les, le handicap moteur euh, qui intègre des maladies chroniques évolutives, le handicap mental. Et, à un prédateur spécifiquement mental, comme pour les troubles neurodéveloppants, les troubles sexy, psychiques, psych cognitifs, mental, et de l'épilepsie. Elle euh, se décline en cinq prestations mobilisables indépendamment les unes des autres, à tout moment de la construction du projet professionnel, mais également au moment de l'intégration du suivi et au matin, donc en emploi ou en formation, donc au recrutement aussi, euh, où vous avez des visites dans recrutement. Elles apportent donc un appui expert aux conseillers à l'emploi référent de parcours dans l'accompagnement de la personne sans se substituer. Elles permettent d'identifier précisément les conséquences du handicap au regard du projet professionnel de la personne, ainsi que de définir les moyens techniques euh, en compensation du handicap.
6: Donc pour donc vous donner quelque chose d'un peu plus concret, parce que ça peut vous paraître un petit peu abstrait si vous ne l'avez jamais utilisé. Donc, alors moi, je parle au nom de, du Cap Emploi 95. donc Je vais vous donner des exemples qui ont été faits dans, au sein de, de notre Cap Emploi. donc Il y a une personne, par exemple, qui m'avait été adressée par un médecin du travail donc via une fiche de signalement pour un risque de, de désinsertion professionnelle, donc un risque d'inaptitude. Cette personne a une TMS multiple. Au fil des entretiens et du travail de projet professionnel, il s'avère que cette personne, par exemple, avait une problématique de dépression due à la perte de son époux lors du Covid, puisqu'elle n'a pas pu lui dire au revoir. Donc, ça a provoqué effectivement un certain traumatisme et je vois que cette personne est bloquée dans son projet et qu'elle tourne en boucle autour de ce décès. Donc j'ai utilisé notamment une prestation d'appui spécifique, donc un prédiagnostic afin de voir quel est le handicap prégnant de cette personne, elle est effectivement en risque d'inaptitude pour les TMS, mais néanmoins, la dépression la bloque totalement dans son projet. La prestation d'appui spécifique sur le pré-diagnostic a permis de relever qu'effectivement la dépression est à soigner et qu'il faut, qu faut absolument donc, traiter d'abord cette problématique-là avant de traiter la problématique des TMS dans le projet professionnel, et donc de l'orienter vers des services de psychiatrie et de psychologues adéquates, et qui permet d'avancer. Donc, cette personne va rentrer bientôt en, en formation puisqu'elle a effectivement entamé euh, une psychothérapie. Donc, c'est assez intéressant euh, de pouvoir euh, voilà, mettre un petit focus sur euh, quel est le handicap prégnant. Je parle du pré-diagnostic, mais bien sûr, quand la personne est prête dans son projet professionnel, parce qu'on a travaillé avec elle le projet professionnel, et que on sent que ça y est c'est le choix est est déterminé eh bien en fait on va mobiliser en tout cas au CAP 95 forcément la passe pour confirmer l'adéquation entre le projet professionnel et donc les handicaps les ou le handicap prégnant de de la personne et ça va être très intéressant notamment au niveau des TMS puisque on a des personnes qui vont vouloir par exemple s'orienter sur des métiers où on, moi, je ne suis pas une experte du métier et peut-être que potentiellement, le, les postes sont aménageables sur, sur d'autres métiers. Et là, c'est les experts donc des prestations d'appui spécifiques qui vont vraiment donner cet éclairage en disant… Euh, oui, euh, par exemple, j'ai une personne aussi qui euh, était aide-soignante et qui finalement euh, s'est euh, projetée sur un métier de conseiller en, conseiller en, en insertion professionnelle. Et donc, j'ai mobilisé euh, forcément donc à la fin la prestation d'appui spécifique d'appui euh, expert et ça m'a permis d'avoir, en tout cas, ça lui a permis d'avoir un bilan avec euh, quels aménagements il faudra qu'elle prévoie donc, effectivement elle a déjà la liste et quand elle retournera au travail elle sera en mesure d'expliquer à son futur employeur bon bah ben voilà il me faut une souris ergonomique un bureau, un siège etc et ça va vraiment l'appuyer sur ben, son futur entrée en tra au travail voilà. donc très bel outil à mobiliser
0: et je vous propose de passer euh, à un autre outil sur lequel on souhaitait mettre en avant euh, l'intérêt euh, dans le cadre de ces situations je, je vous laisse pas parole le fondé
5: oui, alors bon, effectivement, les médecins du travail donc sont en, en Ile-de-France prescripteurs euh, de ces deux prestations que sont donc euh, prestations d'appui spécifique et un plus pro. Donc un plus pro, c'est une formation qui comprend euh, différents euh, parcours pédagogiques répondant à l'objectif professionnel de la personne. Euh, Elle s'articule selon les actions suivantes, élaborer valider son projet professionnel, identifier les compétences acquises transférables et transversales, se remettre à niveau sur les savoirs de base, les différents modules, acquérir ou approfondir ses compétences sur le numérique, prendre en compte le handicap dans son parcours de formation ou d'emploi. Les salariés sont évidemment éligibles à un pro, particulièrement les salariés en arrêt de travail, car ses prestations confortent et consolident le projet professionnel et demandent une vraie disponibilité en raison de son caractère relativement intensif. Il est recommandé de évidemment se rapprocher d'un professionnel de l'accompagnement un CEP ou un Cap afin de faciliter le parcours de la personne en situation de handicap. En 2022, il y a eu 700 prescriptions sur les différents acteurs seul et euh, sur ces 700 prescriptions, 390 entrées avec un taux donc, de transformation de 56%. C'est-à-dire que toi des personnes qui étaient orientées ne sont pas allées au premier rendez-vous, soit elles ont été réorientées dès le premier rendez-vous un sur une autre prestation.
6: Alors Pour rebondir sur ce que... Frédéric vous explique effectivement la Inclupro donc vous pouvez prescrire Inclupro en tout cas inscrire ces personnes avec leur consentement sur cette prestation. Donc effectivement, je pense que le taux donc de 56 d'entrée par rapport donc aux prescriptions peut être étonnant mais c'est vrai que c'est intensif quand on parle d'intensité, c'est-à-dire ils ont des ateliers et des rendez-vous jusqu'à trois fois par semaine et ça peut aller jusqu'à six mois. Donc, il faut quand même que la personne soit assez disponible, euh, qu'elle soit semi-autonome aussi, parce qu'il y a des ateliers euh, collectifs avec euh, des outillages euh, informatiques. Donc, si elle ne maîtrise pas bien le français, s'il y a des difficultés euh, numériques, euh, puisque euh, ce n'est pas évident pour tout le monde d'utiliser l'outil informatique, euh, la personne va euh, lâcher effectivement un club pro parce qu'elle euh, ne va pas pouvoir s'intégrer au groupe. Euh, et bien sûr, il y a des rendez-vous individuels, mais euh, il faut quand même que la personne puisse avoir une relative autonomie et euh, une relative implication, euh, parce que ça lui prend du temps. Donc, effectivement, pour des salariés qui sont en emploi mais qui risquent d'inaptitude, euh, c'est compliqué, puisque un club pro, euh, trois fois par semaine, euh, il faut que le salarié soit peut-être en... en en mi-temps thérapeutique, mais par contre, pour les personnes en arrêt de travail, euh, il y a des, des beaux résultats, notamment pour les vous parliez de personnes qui ont euh, peut-être des problématiques de, de dépression. Euh, on voit que le collectif, vraiment, ça booste véritablement le projet pour des gens qui ont du mal à se lancer tout seuls, qui ont peur, et euh, le collectif est véritablement soutenant, donc c'est intéressant. Quand vous vous posez la question de quand le prescrire euh, Dès que vous sentez que la personne souhaite se reconvertir, en tout cas doit se reconvertir, vous pouvez très, très facilement faire cette fiche de liaison vers un club pro et en même temps aussi confier le dossier à Cap Emploi puisque nous, on va recevoir la personne, suivre la personne pendant son inclus pro qui peut durer beaucoup moins que six mois. J'ai des personnes qui ont fait trois mois d'un pro et c'était fait et ça fait gagner du temps à, à la personne. Par contre, à ne pas utiliser pour les personnes peu autonome, peu disponible parce qu'il y a beaucoup de soins et du coup, donc pas du tout indépendante au niveau numérique.
0: Voilà. Et on voulait également mettre en évidence un dernier outil un peu spécifique.
6: Oui. Oui. Alors, le Centre de Reconversion professionnelle, on appelle ça aussi les ECRP. Vous devez avoir entendu parler de cet acronyme. Donc, c'est un dispositif très intéressant puisque, effectivement, alors, j'en profite pour faire de la publicité pour le guide du CRIT, puisque tous les centres de reconversion, c'est vrai, sont à la fin du guide. Et j'ai aussi, pour ceux qui aiment le numérique, donner le site de la Faverge qui euh, permet d'avoir euh, l'ensemble des centres et puis de faire des recherches en fonction euh, euh, du, du, de la formation choisie. Donc, ces, ces centres, alors, il faut savoir qu'ils sont mobilisables sous une notification de la MDPH. Hein, la personne ne peut pas y aller euh, sans cette notification. Euh, donc, où, alors, je parle pour euh, le Cap Emploi 95. Nous, on a une convention avec la MDPH 95 qui nous permet d'avoir un circuit court. Certains autres Cap Emploi longs, d'autres ne l'ont pas, euh, mais c'est vrai qu'on peut le mobiliser euh, plus rapidement que par le circuit habituel, qui va prendre six mois pour euh, le circuit habituel. Donc, ça permet quand même d'être assez rapide, puisque finalement, en fait, euh, on fait cette, cette demande quand le projet professionnel euh, semble à peu près abouti, mais pas que. Euh, c'est pour ça qu'effectivement, je permets de, de vous... Euh, de vous alerter sur le fait que les ECRP, enfin en tout cas les centres de reconversion euh, ont aussi des modules pour les personnes qui sont très peu autonomes euh, qui sont donc de la préorientation et ça, ça peut vraiment pallier à L'un pro que l'on a évoqué plus en, plus en haut, puisque en fait la préorientation euh, des centres de reconversion professionnelle euh, pour les personnes BOETH, c'est euh, pour euh, adapter aux euh, personnes qui sont très peu autonomes, qui ne maîtrisent pas l'outil informatique et qui ont besoin là d'être accompagnées tous les jours dans euh, la création de leur projet euh, professionnels avec des, euh, une équipe pluridisciplinaire, puisque les ECRP bénéficient de psychologues, cliniciens. Euh, de médecins, d'ergonomes, de chargés de mission et d'insertion. Donc, on voit que la personne est totalement euh, prise en charge. Et il faut savoir aussi que quand elle est euh, en arrêt, effectivement, la préorientation peut euh, se faire. Du coup, il n'y a pas de, de souci. Euh, après, quand euh, du coup, on part sur des formations... Euh, plus standard, euh, je vous parlais, je ne sais pas moi, par exemple, agent d'accueil, les formations sont plus longues, elles sont d'un an, donc euh, là, il est possible qu'effectivement, si la personne a, a travaillé son projet euh, avec un opérateur CEP, et qu'effectivement, euh, il s'avère que c'est une formation qui se trouve en centre de reconversion professionnelle pour les BETH, parce qu'elle est disponible, et que cette personne a une notification MDPH, il est fort probable que l'inaptitude soit nécessaire parce que la formation étant longue. Ce sont quand même des parcours, il faut le savoir, pour les gens qui sont assez longs. Ça peut prendre un an, deux ans, voire trois ans de formation en fonction de ce que la personne choisit. Par contre, son salaire est pris en charge, donc c'est assez sécurisant. Et euh, en fait, ils peuvent rebondir d'une formation à une autre. J'ai un exemple un peu plus concret. Une personne qui a travaillé un projet donc, euh, donc en risque d'inaptitude sur le projet d'assistant comptable, elle souhaitait être, être comptable, elle avait un baccalauréat, et bien en fait, elle va rebondir. Donc là, elle va rentrer en ESRP en janvier 2024 euh, en assistant comptable. Et euh, le centre de reconversion, c'est déjà qui va la garder euh, pour le module suivant de comptable. Mais il faut qu'elle passe d'abord par euh, l'assistant comptable. Donc, autant vous dire qu'elle va rester euh, assez longtemps dans le centre de reconversion. Donc, on a vu avec euh, le médecin du travail euh, que l'inaptitude sera prononcée la veille de son entrée en, en formation, ainsi que l'arrêt de travail va se finir de cette même manière. Enfin, voilà. Donc, tout va se goupiller, mais effectivement, euh, la personne va rester... Euh, longtemps en ESRP, ça vaut le coup quand la personne a 40 ans et qu'elle souhaite se reconvertir, elle a du temps devant elle pour euh, cette reconversion, ça vaut le coup. Surtout qu'après, euh, l'ESRP se gère euh, l'entrée en emploi puisqu'il y a des chargés d'insertion professionnelle, Donc, il n'y a pas de rupture de parcours, c'est assez, euh, assez intéressant. Et euh, la personne, elle peut être suivie encore par euh, Cap Emploi euh, dans certaines conditions, euh, dans son entrée en formation pour euh, sécuriser le parcours. Voilà. Donc, euh, pour euh, ah oui alors donc je voulais aussi euh, vous alerter sur euh, les, il y a certains centres qui sont spécialisés en fonction du handicap. Euh, par exemple le handicap auditif c'est Coubert en Seine-et-Marne ce qui fait loin et donc euh, c'est pareil si la personne est assez éloignée du centre de reconversion et que vous souhaitez faire cette demande avec le salarié euh, il faut demander euh, l'hébergement parce que les centres de reconversion ont un hébergement qui est pris en charge euh, également, et il faut en faire la demande au préalable en même temps que euh, de, de la désignation du centre. Par contre, sur la, 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 la demande de, de notification MDPH, il faut être assez précis. Il faut expliquer bien le projet euh, et le centre choisi et l'hébergement, si, euh, enfin, si possible, euh, directement sur cette demande parce qu'effectivement, la notification MDPH sera sur une durée donnée pour un centre de reconversion donné avec euh, un, une formation précise ou une préorientation euh, si la personne doit travailler son projet, qu'elle est peu autonome, ou même un FLE. voilà Pour les personnes étrangères, c'est très intéressant, puisque mmh. les centres de reconversion permettent aussi de travailler le français. Donc, on voit vraiment que pour les personnes qui sont très, très peu autonomes, très éloignées de l'emploi, où il y a un vrai risque donc, de désinsertion professionnelle, les centres de reconversion sont une véritable, un véritable, un bon outil pour, pour les personnes pour éviter qu'elles se retrouvent en fait totalement, enfin, au chômage et, et qui ne savent pas maîtriser le français, etc. C'est pour éviter ces, ces, ces situations préoccupantes,
0: voilà important effectivement que vous, vous reteniez, c'est que euh, finalement, en fonction de la situation des salariés euh, euh, que vous accompagnez, euh, eh bien en fait, il y a tout un panel d'outils, de, euh, de dispositifs qui peuvent être mobilisés en fonction de la situation de la personne, selon effectivement son niveau d'autonomie, selon l'état de santé euh, qui est le sien. Bref, chaque situation finalement est un peu unique et en Ile-de-France, il y a euh, des dispositifs qui permettent de répondre à chacune des situations. Il y a à la fois des dispositifs de droit commun, c'est ce que disait Laetitia tout à l'heure, et il y a des dispositifs un peu plus spécifiques pour les personnes en situation de handicap, administrativement reconnues comme telles. C'est ce que vient effectivement euh, d'expliquer Julie ainsi que, ainsi que Frédéric. Vous, ce qu'il qu faut que vous ayez en tête, c'est que euh, en tant que euh, service de prévention et de santé au travail, vous n'avez pas forcément à maîtriser sur le bout des doigts l'ensemble des dispositifs que l'on vient d'évoquer. On, on veut vous montrer simplement qu'il y a plein d'outils spécifiques et de droits communs qui existent. Derrière, votre rôle en tant que médecin euh, du travail ou en tant qu'acteur d'une cellule pluri, etc., euh, c'est finalement d'avoir connaissance du fait qu'il y a certains acteurs, certains partenaires qui, eux, connaissent les différents dispositifs et acteurs qui peuvent être mobilisés, c'est le cas des Cap-Emploi notamment, dont on vient de, de parler évidemment, et donc qui sauront vous, vous aiguiller euh, dans la bonne prescription, dans le repérage des bons partenaires, dans la bonne mobilisation des outils et dispositifs. Voilà, Qu'on soit bien au clair, les services de prévention et de santé au travail, ils n'ont pas à connaître euh, précisément l'étendue des spécificités de chacun des dispositifs, mais en tout cas, il est important de les repérer, et c'est un peu l'objectif hein, de cette deuxième séquence, et puis surtout d'aller chercher les bons interlocuteurs qui, à un moment donné, euh, vont vous aider à construire ou à appuyer la construction du projet professionnel euh, de, de, de la personne. Et après, effectivement, une fois que le projet professionnel prend forme euh, selon la nature, effectivement, euh, des besoins, des souhaits, euh, des volontés euh, du salarié concerné, eh bien, effectivement, il y a la question de la mise en œuvre du projet professionnel. Et donc, j'essaie de faire cette petite transition vers Laetitia qui va effectivement nous présenter des outils non pas destinés à construire le projet pro, on vient de l'évoquer avec Frédéric et Julie, mais plutôt à le mettre en œuvre de manière effective. Et donc, je vous laisse la parole, Laetitia.
2: Oui, bravo pour cette transition, merci beaucoup Pierre. Donc effectivement, des outils pour mettre en œuvre le projet professionnel. Donc là, je vais revenir un petit peu plus sur qui est Transition Pro Île-de-France. Donc pendant 36 ans, vous nous avez peut-être connus sous l'appellation de fonds Gécif. Depuis le 1er janvier 2020, tous les fonds Gessif ont changé de nom et également de mission et ils s'appellent désormais Transition Pro. Il y a un Transition Pro par région, soit 18 associations Transition Pro, pourquoi ouvrir le territoire national et outre-mer. Alors Transition Pro est un acteur majeur des reconversions professionnelles. Nous sommes un organisme habilité par l'État et un organisme principalement financeur pour les reconversions professionnelles des salariés du secteur privé. Alors Pour vous donner quelques chiffres, en 2022, nous avons financé 5430 430 dossiers de projets de transition professionnelle. Donc, c'est un dispositif sur lequel, euh, voilà, je vais, je vais vous euh, que je vais vous présenter avec un budget annuel de 165 millions d'euros. Et on a en ile de france 83 collaborateurs qui sont mobilisés sur l'ensemble des missions que nous couvrons en région. Alors, sachez également que il y a donc 18 transitions pro. Nous sommes des structures régionales, mais nous avons malgré tout une instance de coordination qui est nationale pour toutes les questions qui vont concerner tous les transitions pro et l'État, ou les sujets qui vont nous concerner tous. Alors, sur la slide suivante, du coup, vous allez voir l'émission de Transition Pro, donc tout d'abord cinq dispositifs. Donc, moi, je vais plutôt vous parler du projet de transition professionnelle de, et également de la validation des acquis de l'expérience, mais nous avons également chez nous, donc, transition collective en tant que dispositif qui passe par nos murs, le déploiement également de la certification CLEA, donc qui est une certification qui va concerner des publics qui sont peu ou pas qualifié, donc peu de diplômes, qui parlent tout de même français, euh, qui savent lire, qui savent écrire, mais qui peuvent avoir besoin de se rassurer euh, avant de s'engager sur une formation ou pour obtenir un premier diplôme socle. Le dispositif démissionnaire pour des personnes qui ont besoin de quitter leur entreprise afin de mettre en œuvre un projet de création d'entreprise ou une formation. Alors Généralement, les personnes qui sont sujets à une situation d'inaptitude ou de handicap n'ont pas forcément d'intérêt à connaître ce dispositif, puisque bien souvent, l'inaptitude conduit aussi à un licenciement et donc, de fait, le dispositif démissionnaire n'est pas forcément utile. Je vous parlais tout à l'heure de Transition Pro en tant que partenaire du CEP, et eh bien sachez qu'en effet, nous avons deux missions en lien avec le CEP. Tout d'abord, une mission d'orientation vers le bon opérateur, c'est-à-dire qu'une personne qui viendrait nous voir, qui ne saurait pas à qui s'adresser, eh bien chez nous à Transition Pro, on peut la guider vers le choix du bon opérateur CEP en fonction de sa situation également une mission de suivre la mise en œuvre du CEP en région euh, en région c'est une mission euh, que tous les transitions pro ont et c'est plus particulièrement la mission que je vais incarner en ile de france donc je vais à ce titre coopérer avec les cinq acteurs CEP euh, donc euh, voilà sur euh, la région Île-de-France nous sommes également en charge de suivre la qualité des formations que nous finançons on est toujours en lien avec les besoins du marché de l'emploi pour tout de même aussi prendre des décisions qui vont être en lien avec une insertion sur le marché à l'issue d'une formation. Et bien sûr, nous travaillons avec tout un écosystème et donc nous développons aussi des partenariats. Alors maintenant, ça va être plus particulièrement un focus sur le projet de transition professionnelle. Donc le projet de transition professionnelle, c'est pour accompagner la mobilité en interne ou en externe d'un salarié qui souhaite se reconvertir. Se reconvertir, ça veut dire changer de métier et ça va passer par une formation si on s'adresse à nous. Donc, Le projet de transition professionnelle, c'est l'objectif de suivre une formation pour changer de métier dans un organisme de formation qui est référencé, qui est certifié. Et le gros avantage, c'est d'obtenir le maintien de sa rémunération pendant toute la durée du parcours, mais également le financement des frais de la formation. C'est un dispositif qui va s'adresser aux salariés du secteur privé. Si, par exemple, un salarié travaille pour une structure publique, mais qu'il a un contrat de droit privé, il peut également être tout à fait éligible à nos dispositifs. Il faut qu'il soit en CDI, en CDD en poste, intérimaire ou intermittent du spectacle. Alors Il y a des règles spécifiques, des conditions d'ancienneté qui vont s'appliquer différemment aux intérimaires intermittents, CDD, ça va être des cas particuliers. Alors, sachez qu'à ce titre aussi, on travaille étroitement avec les opérateurs CEP, et donc c'est souvent eux qui vont être en charge de l'accompagnement d'un public et du choix du dispositif en fonction du statut. C'est aussi pour ça qu'on travaille assez étroitement avec eux. Alors, la formation doit répondre à un certain nombre de, de prérequis, donc elle doit être certifiante, donc mener un diplôme, inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, répertoire spécifique, et c'est vrai qu'on est sur un domaine qui est assez jargonneux, assez technique, et c'est pour cela qu'en Ile-de-France... Transition Pro a créé un catalogue de formations qui n'a pas vocation à être exhaustif, donc qui ne couvre pas l'ensemble de l'offre de formation, mais qui permet tout de même d'avoir un repère à partir du moment où une formation s'y trouve, c'est que nous l'avons déjà financée et que donc cette formation est éligible à notre dispositif. Sachez que dans le cadre du PTP, il est obligatoire de mobiliser son compteur CPF. Donc du coup, le PTP s'adosse au CPF même si le compteur CEP CPF, oh là, là il y a trop d'acronymes hein, en Ile-de-France, <rire> en France. Même si le compteur CPF est à zéro euro, ça ne pose absolument aucune difficulté dans notre prise en charge. Ça n'entre pas en ligne de compte. Mais en cas d'accord de notre part, eh bien, le compteur CPF de la personne sera remis à zéro. Je vais en profiter pour répondre à une question que j'avais vue oui. sur le chat. On peut passer hein, sur la slide suivante euh, tout de même, euh, à savoir une personne en arrêt de travail peut également tout à fait être éligible au dispositif du PTP. En ce cas, elle nous demandera la prise en charge uniquement du coût pédagogique et en cas d'accord de l'instance de coordination PDP qui passe par l'assurance maladie, eh bien, la personne pourra suivre sa formation en arrêt de travail. Donc attention, il est obligatoire d'avoir tout d'abord l'accord de l'assurance maladie et plus particulièrement la fiche de saisine remise par l'instance de coordination PDP. Alors, le rôle de transition pro dans le cadre du PTP, ça va être d'instruire les dossiers, donc de s'assurer que le dossier est, est, est complet d'un point de vue administratif, mais également d'analyser la qualité des projets de reconversion. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, simplement on remet un dossier administratif et euh, soit c'est financé, soit c'est pas financé. On va vraiment s'attacher à vérifier que le projet a été bien construit, que la personne a réalisé des démarches qui vont permettre de, de s'assurer que son projet euh, a été... Euh, a été euh, comment je peux dire, a été euh, fiabilisé. Donc, ça peut être des enquêtes terrain, ça va être de l'analyse euh, du marché de l'emploi, ça va être peut-être aussi une identification de compétences transférables. Donc, on va vraiment beaucoup prendre, de la, on va beaucoup prendre euh, attention sur ce sujet-là. Et c'est pour cela aussi qu'on va être attentif s'il y a eu un accompagnement ou pas. On va également décider de l'attribution des financements via notre commission paritaire interprofessionnelle régionale. Ça va se faire au regard de la qualité des dossiers, mais voilà. également au regard des priorités que je vais vous présenter juste après. Et bien sûr, dernier rôle, le financement des coups pédagogiques pour les personnes qui ont obtenu un accord et le maintien de la rémunération. Alors, effectivement, je réponds à la question que je vois euh, qui s'affiche. Donc, c'est tout à fait important de le préciser que, bien sûr, Transition Pro eh bien s'adresse aussi aux personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, à ce titre, nous avons une convention de partenariat avec l'AGFIP, qui est à la fois une convention de partenariat en termes d'action, mais également en termes financiers, puisque l'AGFIP nous euh, permet un cofinancement automatique pour toute personne qui est en situation de handicap et qui nous fournit les justificatifs de sa situation. Donc l'AGFI prend en charge 50% du coût pédagogique et Transition Pro va prendre donc la suite du parcours. Donc ça veut dire que euh, une personne qui va déposer un dossier en étant en situation de handicap va avoir une priorité supplémentaire par rapport à d'autres personnes. Elle va être également prioritaire si elle est en situation d'inaptitude ou en cours de procédure d'une reconnaissance d'inaptitude. Donc voilà, on a pas mal de priorités, c'est ce qui va aussi nous permettre d'arbitrer, puisqu'on a pas mal de demandes, on a un budget qui est limité, et forcément la commission paritaire, qui est composée d'humains, qui euh, entendent des projets euh, toute la journée, doit également prendre ses décisions en fonction bah, de ce qu'elle va juger plus prioritaire. Et à ce titre, au-delà de la qualité, on a également des priorités plus administratives. On va aussi donner priorité aux projets qui ont été accompagnés et qui, euh, accompagné par un bilan de compétences ou par un CEP, notamment. Alors, c'est une question très importante que je vois sur le chat, et du coup, ça va me permettre d'introduire la, la voilà la slide suivante, donc celle de juste avant. Donc, on, Transition Pro a fait une étude sur les bénéficiaires en situation de handicap qui ont réalisé donc un PTP. Et donc, on a principalement... Donc on a interrogé les publics, donc on va le voir sur la slide d'après. Donc n'hésitez pas, il y a un motion design, l'étude peut être complète, elle est disponible sur notre site internet. Et en fait, parmi les publics qui ont été accompagnés en CEP, on remarque que ce n'est pas Cap Emploi qui est le principal accompagnateur de ces projets-là. Pourquoi Parce qu'en effet, il est obligatoire d'être en emploi au moment du dépôt de dossier, et eh bien souvent une personne qui va solliciter Cap Emploi va être plus à risque au niveau de son emploi, va avoir un handicap qui peut être plus freinant, et s'il y a un cas d'inaptitude, et eh bien l'inaptitude si elle est prononcée, si la personne est licenciée, et eh bien elle ne dépendra plus du dispositif du PTP. C'est aussi en cela que la détection est, est, est précoce est extrêmement importante puisque nous Transition Pro, nous allons nous adresser à des salariés en emploi. Alors, parmi les typologies de profils, je vais faire rapide parce que je vois que leur tourne. On remarque que les personnes en situation de handicap sont légèrement plus âgées, donc 41 ans au lieu de 37 ans, qu'on a principalement des employés qui ont un niveau d'études inférieur ou égal au bac et qu'il s'agit principalement des femmes. Alors, sur la slide suivante, on voit également que… Euh, les motivations pour s'engager dans un PTP, c'est principalement pour faire face à un problème de santé en lien direct avec la situation de handicap, mais pas que. Ça peut être aussi pour changer de secteur, pour faire face à une situation complexe. Donc, on voit tout de même que la situation de santé est un élément déclencheur pour engager un PTP, mais pas uniquement. Et sur la slide d'après, on voit également que les personnes sont satisfaites d'avoir fait une action de reconversion d'abord parce que à 55% leur nouvel emploi est davantage compatible avec la situation de handicap mais aussi et eh bien le temps de travail est plus adéquat, les responsabilités plus adéquates, aussi une reconnaissance de leurs compétences et aussi et eh bien l'intérêt pour le travail est plus satisfaisant pour 65%. Donc cette étude complète si vous voulez, je pourrais vous mettre le lien dans la conversation si ça vous intéresse. Elle est très intéressante pour voir un petit peu qui sont les profils qui nous sollicitent lorsqu'ils sont en situation de handicap. Alors, on a fait beaucoup d'autres études, hein, mais je vais m'intéresser qu'à celle-ci dans le cadre de ce webinaire. Alors, à présent, je pense que nous passons à la VAE, donc deuxième Zoom. C'est une autre alternative lorsque l'on souhaite obtenir un diplôme, cette fois-ci sans passer par une formation, mais en validant son expérience professionnelle. La VAE est également financée par Transition Pro pour les salariés du secteur privé en emploi, de nouveau, hein, il faut qu'il soit en poste, en CDI, en CDD, intermittent ou intérimaire. Et en effet, l'idée étant d'obtenir un diplôme uniquement grâce à son expérience professionnelle. Donc, il faut avoir au minimum 12 mois d'expérience dans la certification visée pour prétendre à un diplôme. Mais 12 mois, c'est assez court. En général, on va plutôt se dire que une expérience d'au moins 3 ans, enfin un petit peu plus, ça va dépendre des diplômes que l'on vise. Mais... Un an, c'est quand même assez court. Alors, Transition Pro intervient sur la partie financière. On va le voir sur la slide d'après, s'il vous plaît, Pierre. Donc, sur la base d'un forfait, pour les trois étapes, la recevabilité, donc s'assurer déjà que la forme, le diplôme que l'on vise correspond bien à l'expérience que l'on a acquise, la partie dossier de validation, donc c'est celle qui est la plus engageante, là on va décrire, analyser, expliciter les situations professionnelles que l'on a vécues et qui vont être en lien avec le diplôme, et la présentation devant un jury. Alors, transition pro instruit, valide les demandes de prise en charge et nous assurons un paiement des frais de la VAE à hauteur de 2 000 euros. Alors, sachez que nous euh, orientons, et les CEP orientent également, vers les points relais conseil VAE qui sont réellement les experts du sujet et les plus à même de pouvoir bah, identifier si l'expérience d'une personne va être validable ou non en tant que diplôme. Donc, c'est vraiment un acteur aussi à connaître lorsqu'il lorsqu'il s'agit d'une VAE.
0: Merci beaucoup, Laetitia, pour, pour ces éléments de présentation et puis ces zooms, effectivement, sur, tes, sur ces différents outils. Euh, on a bien conscience que ça fait beaucoup d'informations euh, à ingérer et à digérer hein, sur ces différents outils, sur ces différents acteurs, euh, voilà, sur l'ensemble, finalement, des dispositifs, des outils des financements qui peuvent être mobilisables euh, pour les salariés que vous accompagnez euh, rencontrant des problématiques de santé et donc susceptibles d'être concernés par une reconversion pro. Peut-être pour conclure euh, cette, cet atelier, on va euh, réillustrer finalement euh, ce qu'on a pu dire là depuis le début de, de, de notre atelier autour de deux cas pratiques euh, qu'on va vous, vous présenter et puis après nous entamerons la conclusion de notre atelier. Je laisse peut-être d'abord la parole à euh, Julie euh, Michel-Beau que vous avez euh, déjà entendu tout à l'heure pour vous présenter un premier cas pratique.
6: Oui, le cas pratique que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est sur laisser encadrer avec une reconversion au sein d'une entreprise. Euh, donc, on avait évoqué euh, le cas de l'essai encadré aussi possible pour une reconversion en dehors de l'entreprise. Donc, euh, savoir ce dispositif ne s'arrête pas qu'à euh, ce type de, de cas. Mais en tout cas, je trouvais que euh, cet essai encadré était intéressant à évoquer puisque, en fait, euh, nous avions eu en charge un carrossier de 55 ans. Donc, vous voyez qu'il est quand même euh, proche, de, bah, proche de la retraite, qu'en tout cas, du, du, de ce début de carrière que ça a été sa fin de carrière que son début de carrière, il est en risque d'inaptitude et euh, effectivement, l'idée était de pouvoir euh, euh, travailler un projet professionnel. Il s'avère que potentiellement, ce, ce carrossier avec ses connaissances de carrossier, pouvait être un véritable atout pour l'entreprise sur le poste de magasinier, puisqu'il connaît déjà euh, les, les points techniques euh, sur la carrosserie. Donc, euh, le signalement a été fait par euh, les médecins du travail. J'avais une question euh, dans le chat, j'en profite pour euh, quelqu'un qui posait quand on signale donc, euh, à, à Cap Emploi un, un un, une problématique en fait de salarié euh, qui a besoin d'une un, reconversion donc certains Cap Emploi comme Cap Emploi 95 tout se fait euh, en ligne on a aussi des formulaires papier pour ceux qui, euh, qui préfèrent le papier mais en tout cas euh, vous pouvez passer en ligne et remplir euh, donc directement des champs euh, euh, libres pour pouvoir euh, signaler le cas d'un salarié et on reprend en fait la situation euh, et donc effectivement ce salarié arrive chez nous on travaille donc son projet professionnel effectivement on va confirmer ce projet professionnel avec l'aide du médecin du travail pour un essai encadré au sein de son entreprise, dans le poste de magasinier. Finalement, il s'avère que le, le salarié, puisque c'est le salarié, comme on l'avait dit dès le début, qui est au centre donc, du dispositif, a aimé euh, ce métier. Euh, ses compétences, donc bien sûr, doivent évoluer. Et donc, euh, l'essai encadré… Euh, se conclut par euh, un poste futur de magasinier avec un projet de formation euh, pour lui faire monter, le faire monter en compétence sur la vente, euh, donc compétence qu'il n'a pas encore puisqu'il n'a jamais été euh, dans, ce, dans ce domaine. Et donc, euh, finalement, aujourd'hui, ce salarié travaille euh, dans, au sein de son entreprise, a gardé son ancienneté, a été formé au poste euh, enfin, à la vente et donc euh, euh, a pu euh, effectivement conserver... Euh, un emploi et ne pas passer par la case donc euh, de, de chômage qui aurait été préjudiciable au vu de son âge. Parce qu'effectivement, pour les salariés de plus de 50 ans, il est très compliqué avec une RQTH de se de se repositionner sur l'emploi. Donc, euh, un, enfin, privilégier en tout cas euh, le, le, la reconversion au sein d'une entreprise, c'est très intéressant pour ces salariés un peu plus seniors euh, qui euh, malheureusement ne peuvent plus travailler euh, dans le poste sur lequel ils avaient été formés initialement. Donc euh, voilà, c'était un petit euh, exemple euh, sur, sur cet essai encadré euh, réussi.
0: Merci beaucoup parce que ça permet effectivement d'illustrer euh, des outils, euh, notamment que l'on a pu évoquer euh, tout à l'heure et sur lesquels effectivement il y avait des questions qui avaient été posées. Euh, donc voilà, ce cas pratique qui permet effectivement de remettre un petit peu le lien entre les différents outils et différentes séquences finalement que l'on a pu évoquer ensemble euh, au cours de, de la matinée. Et puis, on vous propose un deuxième, un deuxième cas pratique, euh, cette fois-ci présenté par, par Laetitia.
2: Oui, merci. Alors moi, c'est le cas donc, de Gisèle. Gisèle a 41 ans. Elle, est, euh, elle était, hein, du coup, employée libre-service dans la grande distribution. Elle s'est orientée vers le métier d'assistante en ressources humaines. Alors, Gisèle, elle travaille depuis 2007 en qualité d'employée libre-service, au test de caisse. Elle est dans une grande structure. Faute de diplôme spécifique, elle a trouvé un emploi alimentaire pour subvenir à ses besoins. Et depuis 2010, donc entre 2007 et 2010, tout va bien, en 2010, elle commence à développer des pathologies, notamment de TMS, et elle a obtenu des aménagements de poste ainsi que des restrictions au port de charge de plus de 10 kg. Elle est titulaire d'une RQTH, elle a eu de multiples arrêts, et le médecin du travail l'a finalement orientée vers la cellule PDP de la médecine du travail. De là, eh bien, elle a été accompagnée par un conseiller en évolution professionnelle, au regard de sa situation, le conseil en évolution professionnelle lui a recommandé de faire un bilan de compétences. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Le CEP peut être la première étape pour voir si le bilan de compétences est nécessaire ou non. Donc là, pour le coup, pour Gisèle, c'était important. Et donc, grâce au bilan de compétences, eh bien, Gisèle a identifié le métier d'assistant RH. Le métier d'assistant RH, donc, c'est un métier que l'on considère comme étant porteur en Ile-de-France. Et donc, il est inscrit dans la liste des priorités de financement de Transition Pro. À ce titre, donc Gisèle, qui a déposé son dossier complet avec euh, toutes les démarches qu'elle a réalisées et qu'elle a bien restituées, eh bien Gisèle a obtenu une prise en charge de Transition Pro à hauteur de 22 177 euros, très exactement. Et à cela, eh bien, la GFIP a contribué au titre de notre convention de partenariat, puisque Gisèle est titulaire d'une RQTH. Elle a donc tout à fait pu intégrer notre euh, convention financière. Voilà pour le cas de Gisèle.
0: Ah, C'est un oui, cas oui. réel. Hein <rire>
2: oui,
0: tous les cas sont, les cas oui. sont réels, effectivement. On ne l'a pas précisé, mais voilà, ils sont extraits euh, de, voilà, des, des, des situations qui sont, qui sont traitées, euh, euh, que vous avez été amenés à, à comprendre. Et puis, peut-être simplement pour terminer et avant d'entamer de, la conclusion euh, de notre atelier, peut-être un, un, un troisième et dernier cas pratique euh, que nous souhaitions vous mettre à, à disposition.
6: Oui, un cas un peu plus complexe, euh, donc c'est une personne donc de 44 ans qui donc dans une qui travaille en fait dans une société d'ameublement euh, très connue avec euh, qui de vente de meubles en bois. <rire> donc il comprend euh, donc, 250 salariés, il a un risque d'aptitude mais euh, donc il a effectivement une maladie dégénérative, dégénérative et de l'arthrose aux mains donc il s'avère qu'en fait il y a deux aménagements en tout cas, qui sont, en tout cas deux risques euh, qui sont positionnés sur ce salarié puisque comme il a euh, effectivement de l'arthrose euh, aux mains et qu'il utilise l'ordinateur puisqu'il est sur un poste euh, euh, ordinateur euh, au sein de, 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 de l'espace de vente pour conseiller la les, les clientèle, il fallait un aménagement immédiat de son poste de travail avec bureau. Alors, il avait aussi des problèmes de TMS, chaise, repose-pied. Et vous allez voir pourquoi en repose-pied, puisque je, je l'évoquerai juste après. Et effectivement, souris ergo. Donc là, effectivement, on a mis en place un aménagement de poste. Sauf que, souci, la maladie dégénérative, qui est ici la maladie de Charcot, et va donc provoquer, une, en tout cas à terme, un licenciement pour inaptitude de ce monsieur quand euh, en fait euh, certaines fonctions risquent d'être euh, entravées puisque comme vous savez euh, la maladie de effectivement euh, euh, ne prévient pas et euh, donc euh, ça c'était une vraie euh, problématique de l'entreprise comment prévenir une maladie qui ne prévient pas et qui peut, du jour au lendemain, poser des véritables difficultés aux salariés et l'empêcher de travailler. Et là, en fait, dans l'anticipation du risque de désinsertion professionnelle, on a utilisé une prestation d'appui spécifique avec effectivement, euh, donc on est toujours en 95, hein, je, euh, une une, un expert, en tout cas l'expert le, de la maladie dégénérative qui connaît très bien cette maladie pour en fait faire là un diagnostic approfondi pour de de véritables outils pour la personne pour anticiper euh, la, la, cette maladie qui euh, généralement est diagnostiquée euh, assez brutalement et euh, donc euh, qui arrive très rapidement euh, euh, sur des gros grosses problématiques donc quand je parlais des pieds par exemple déjà les pieds euh, euh, commencent à être véritablement entamés avec une euh, qui commence en fait il peut plus quasiment en tout cas s'appuyer sur ses doigts de pied donc on voit bien que cette personne euh, euh, elle a le choc de euh, la maladie qui lui est annoncée et qu'il faut anticiper euh, ce risque de désinsertion professionnelle, sachant aussi euh, qu'il y avait un gros déni puisque effectivement, euh, sur ce type de maladie, les personnes ne sont pas du tout préparées psychologiquement et euh, souvent, étant des nids, tout va bien, tout va bien, puisque le fait de dire euh, tout va mal, c'est aussi renoncer. Donc euh, euh, là, la personne, euh, c'est intéressant parce qu'elle est maintenue en emploi actuellement, puisque ça lui fait vraiment du bien de retravailler, mais l'anticipation de sa maladie a déjà été prise en charge et il, se, il sait aussi déjà par avance ce qu'il va devoir faire chez lui et ce qu'il va devoir faire dans le cadre de son, de son travail. Et un, tout un process a été mis en place, validé par le médecin du travail, pour qu'est-ce qui se passe si demain il se réveille et il ne peut plus marcher ou son bras ne marche plus ou euh, d'autres fonctions euh, sont, euh, sont entra entravées. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est euh, pour un cas pas très heureux, hein, je suis désolée, mais en tout cas, euh, pour la personne, c'est très, très important euh, que cette prestation d'appui spécifique ait pu avoir lieu. Euh, pour tous ces aspects à euh, la fois psychiques et, euh, et, et cognitifs hein, et du coup euh, moteurs. Voilà, chercher le
0: Et ça permet de nouveau ces différents cas pratiques. Merci beaucoup, euh, Laetitia et Julie, de mettre en évidence. Le rôle, évidemment, clé fondamental euh, du médecin du travail, du service de la cellule plurie, enfin, voilà, des acteurs en fait de, de, du service de prévention de santé au travail dans le repérage, dans l'orientation de ces situations, et puis finalement du maillage euh, autour euh, du service de prévention de santé au travail des différents partenaires, des différents dispositifs, des différentes prestations qui, en fait, articuler les unes avec les autres, vont finalement proposer des outils d'accompagnement euh, pour soit construire le projet pro, soit identifier les modalités de compensation qui peuvent être mises en place, soit accompagner la reconversion pro en tant que telle. Enfin, voilà. Et c'est un peu la philosophie, vous l'avez vu, de notre atelier, c'est de dire… La première séquence avec le docteur Kuchenski et Bertie Gossier, Gauthier, pardon, de dire ben, le service de prévention de santé au travail, il doit s'organiser euh, pour effectivement organiser le repérage, euh, l'accompagnement des salariés qui rencontrent des problématiques de santé et, euh, et, et, et aller chercher les partenaires euh, mobilisables pour accompagner ces situations-là. Et puis euh, dans la deuxième séquence, d'essayer de mettre en évidence le fait qu'il y a à la fois des outils, on va dire de droit commun, euh, qui, qui, qui sont mobilisables et puis des outils un peu spécifiques. Euh, plutôt réservé aux personnes en situation de handicap qui ont une reconnaissance administrative de leur handicap. Donc, c'était ça la philosophie, euh, vous l'avez vu, de notre atelier ce matin. J'en profite pour vous le dire et je vais introduire la, la conclusion. Euh, pour ceux qui sont habitués de participer à nos ateliers, il y a toujours un petit formulaire d'évaluation euh, que l'on vous demande de renseigner en fin euh, d'atelier, donc ça prend vraiment... 30 secondes, euh, pas plus. Donc, le lien, notamment, est soit euh, à l'écran, mais vous pouvez aussi aller dans le chat. Euh, vous avez juste à cliquer dessus et hop, vous allez mettre votre euh, pseudonyme, le pseudonyme de votre choix, et puis vous pourrez renseigner. Il y a, il y a, il y a 8, 9 questions. Promis, ce n'est pas plus de 30 secondes. Et ce que je voulais vous dire pendant que vous renseignez ce petit questionnaire d'évaluation, euh, le chat a été euh, particulièrement dynamique en fait tout au long de la présentation. Il y a eu des tonnes et des tonnes de questions et il y a énormément de questions qui ont trouvé en fait des éléments de réponse directement par nos intervenants. On a compris le temps de vous apporter des éléments de réponse, etc. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop suivi ce qui se passait sur le chat, euh, on vous fera un petit document euh, dans lequel, en fait, on viendra reprendre texto, on va pas s'amuser à tout réécrire, mais reprendre effectivement les questions et les réponses un peu à l'image d'une sorte de FAQ donc voilà on va vous on va vous produire ça parce que voilà il y a eu un, un beaucoup de questions et beaucoup de réponses du coup qui ont été apportées et je pense aussi euh, aux personnes qui nous écouteront euh, en replay ou euh, dans le cadre d'un podcast et qui n'auront pas le loisir d'aller de cliquer sur euh, chat etc et donc voilà ils savent qu'ils pourront trouver cette petite FAQ et donc voilà, il y a euh, effectivement toutes ces, tous ces éléments. Je note aussi, et euh, peut-être on, on terminera par là, je note aussi le fait qu'il y a quand même beaucoup de demandes, finalement un peu de documentation. Donc, on fera un petit tour euh, entre les différents intervenants pour vous faire un petit corpus en plus de cette FAQ. Voilà, il y a eu des questions sur le CEP, il y a eu des questions sur un club pro, sur les passes, euh, sur tout ça, euh, avec à chaque fois, c'est quoi la suite de prescription, c'est quoi les outils, c'est quoi donc, on vous fera un petit, voilà, un petit, un petit euh, document euh, récap euh, où on essaiera de glisser quelques infos sur lesquelles vous pourrez revenir euh, un, peu, un peu plus précisément. Euh, je laisse simplement la parole euh, à Valérie euh, Bourret de la Gfip qui voulait euh, refaire juste un tout, petit, euh, un tout petit commentaire avant de vous quitter. Et puis, je reprendrai le, la parole juste pour le petit mot de la fin. On termine promis dans, dans, dans deux, trois petites minutes. Allez-y, Valérie.
2: Oui. Je vais faire un point par rapport à plusieurs questions que j'ai vues, mais je, je souhaiterais aussi euh, y répondre personnellement après, euh, à certaines questions qui m'ont interpellée. Euh, L'offre de service euh, de maintien en emploi ou dans l'emploi est la même pour tous les cas d'emploi. Donc, euh, il y a, on, on va décliner la même offre de, offre de service, les mêmes aides et les mêmes prestations. Et, euh, et il, est, euh, il est aussi important de se dire que quelle que soit la taille et quels que soient les effectifs, euh, on pourra apporter ces aides et ces, et ces prestations euh, aux entreprises et aux personnes concernées dans les situations de maintien, de reconversion pour problèmes de santé. Et donc, il est important que l'on puisse faire un point sur, sur cette offre de services qui est la même pour tous les cap emploi en France et, qui, euh, et les prestations et les aides sont les mêmes partout euh, en France, et quelle que soit la taille et quelle que soit l'effectif le, euh, de l'entreprise et,
0: euh, et son activité. Parfait. Merci beaucoup, Valérie. C'est clair efficace. Euh, donc, voilà, je vous ai remis le, le lien dans le chat vers le formulaire d'évaluation. Vous allez on y dit, tiens, c'est important pour nous, notamment parce qu'il y a une toute dernière question à la fin où on vous demande s'il y a des thèmes euh, que vous aimeriez que l'on aborde dans le cadre de ces ateliers à destination euh, à, de, 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 des services de présentation de santé au travail. Ce que ça a mis en évidence aussi toutes ces discussions ce matin dans le chat, dans les interpellations et dans les interventions de nos, de nos, euh, de nos intervenants, euh, c'est que c'est un sujet qui vous intéresse quand même, ce sujet de la reconversion des outils, etc. Euh, et donc, nous, ça nous donnera quelques idées peut-être pour des ateliers futurs euh, dans, dans, dans les mois à venir. Euh, donc je pense qu'il est temps de conclure on a presque réussi à tenir ce timing de midi vous savez de toute façon qu'on n'y arrive jamais donc c'est pas une surprise euh, que l'on déborde un petit peu en tout cas juste un, un, un très grand un remerciement euh, et très sincère à nos différents intervenants qui vous le savez ont passé du temps à préparer leurs interventions, à préparer le support euh, qui va vous être euh, remis. Euh, donc voilà, je, je remercie Dr docteur je euh, remercie Bertie Gauthier, je remercie Julie michel je remercie Frédéric Le Provo, je remercie euh, Laetitia Gamrathine qui est intervenu à plusieurs reprises au cours de, cette, de cet atelier. Donc un grand merci à tous nos intervenants qui ont pris vraiment du temps pour préparer euh, cette intervention. Et puis évidemment, merci à vous d'être euh, présents, en nombre, ce matin, on était un peu plus de 140 euh, ce matin. Donc euh, voilà, ça veut dire aussi que ces ateliers ils répondent à une attente de votre part et on est content euh, d'essayer d'y répondre. On vous retrouve prochainement. Le prochain thème, euh, le prochain atelier aura lieu soit fin décembre, soit un petit peu plus tard. On est en train de le caler et il portera sur le retour à l'emploi après un cancer. On avait déjà traité ce sujet l'année dernière. On va aller un petit peu plus loin euh, et on sait que c'est un sujet qui vous tient également à cœur. Voilà, donc. On vous remercie de nouveau pour votre participation à vous d'intervenir, je l'ai déjà dit, mais euh, c'est très important. Et voilà, je vous souhaite un, un bon appétit et je vous dis euh, à très vite. Merci encore et, et à très vite. Merci
2: beaucoup.
0: À bientôt. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci. 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 Au revoir. À bientôt.
0: Merci à vous. pris de France, les ateliers à destination des services de prévention et de santé au travail les ateliers en série podcast.